0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 14 de outubro de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 148. Primeiro programa da nova fase quinzenal. Né? Sábado passado, você falou assim, meu Deus, é o que aconteceu com o programa? Né? Não, agora é a cada 15 dias, sábado sim, sábado não o Olá Curioso, você ganha mais tempo para assistir. Tinha gente que dizia, ah, puxa, se eu perdi num sábado, depois vai acumulando, e aí eu não tenho tempo de, de assistir ao programa que eu perdi e pronto. Agora tudo resolvido, você pode curtir aos poucos. É, agora tem muito mais tempo para você curtir todas as nossas curiosidades. É curiosidade que não acaba mais mesmo. E o programa de hoje é dedicado a Silvânia Alves, que faz aniversário amanhã dia 15 de outubro, parabéns Silvânia, Silvânia sempre acompanhando o programa Silvânia, fã do Olá Curiosos plantou a sementinha do Você é Curioso comigo na Rádio Bandeirantes também então parabéns Silvânia, o programa é dedicado a você hoje, então aqui no Olá Curiosos tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa tudo mesmo, hein? então confira os destaques do Olá Curiosos de hoje, como é o dia a dia na vida de um padre. Né? A gente pensa que padre só fica lá na igreja rezando missa? Não, o padre tem uma rotina, tem uma vida, e nós vamos contar como é, né? curiosidades do dia a dia na vida de um padre. Padre, por exemplo, faz declaração de imposto de renda? Hum? Pergunta, hein? Então você vai saber tudo daqui a pouquinho aqui no lá Curioso. E o dia das crianças, que passou essa semana, como é o dia das crianças, né? dos filhotes, no reino animal, uma, uma conversa bem bacana com o Guilherme Domenichelli. E para emocionar todo mundo, hein? o melhor jingle de brinquedos de todos os tempos. Você vai ouvir hoje no programa, vamos ver se você concorda comigo ou não, eu que escrevi isso aqui, é o melhor jingle de brinquedos de todos os tempos. Então eu quero saber se você concorda. E no universo fantástico, uma história sensacional, quando o Tarzan veio ao Brasil. É, nós tivemos longas metragens do Tarzan. Oh, 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 aqui no Brasil. E o Silvio Alexandre vai contar essa história daqui a pouquinho. É muito divertida, hein? E você vai conhecer também a Deia Freitas e o podcast Não Inviabilize. Quem vai apresentar pra gente é, é, esse podcast que está fazendo o maior sucesso é o professor Marcelo Abude. É só isso? Não. É tudo isso e muito mais no Olá Curiosos que está começando agora. Lembrando, hein, gente? Agora é sábado sim, sábado não. Sábado sim, sábado não. Para você curtir o Olá Curiosos. Então já vá anotando na agenda, né? Para não se perder. Fala assim, ah, e essa é assim ou não? Já deixa anotado que não tem erro. Tá bom? Então nós vamos abrir o programa de hoje com o Gilmar Lopes. E eu estive recentemente na Floresta Nacional dos Carajás que fica no sudeste do estado do Pará, e fazendo um, um passeio pela floresta, né, com um guia florestal, apareceu uma árvore lá, e ele falou assim, não, a lenda dessa árvore ela tem um nome, que é a árvore que anda. Eu não lembro o, o nome original, mas queria dizer árvore que anda. E aí ele começou a contar essa história, porque a, a, a árvore tem umas raízes que parecem um, uns pés. assim. E aí ele contou essa história. E de repente... Eu vejo que o, que o Gilmar Lopes, o criador do site e-farsas.com, vai contar para a gente hoje a história de uma árvore que anda. É isso, uma árvore que anda. Falei, nossa, é muita coincidência. Então, eu vou assistir atentamente essa história. Vamos lá, abrindo Olá, Curiosos, número 148, Gilmar
1: Lopes. Verdadeiro ou farsa? Será que as árvores caminham pela floresta quando ninguém tá olhando? Pois é, apareceu há poucos dias nas redes sociais esse vídeo aí, ó, que mostra uma série de flagrantes de árvores se movendo no meio da floresta. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que esse vídeo é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Esse vídeo é uma colagem de várias outras imagens que nada tem a ver com árvores andando, não andando sozinha. O primeiro vídeo é, na verdade, de uma máquina que corta e limpa árvores. Já o segundo trecho é de uma árvore que foi cortada e está sendo arrastada por um cabo. Já essa outra cena que mostra o chão se mexendo foi tirada de um vídeo de 2015, lá na Nova Escócia. Nesse dia, o vento foi tão forte que as árvores balançaram fazendo com que suas raízes se mexessem ali próximo ao solo. O interessante é que esse emaranhado de raízes ajuda a fixar muito mais as árvores no chão. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra árvores se arrastando pela floresta é farsa. Ele, na verdade, é uma montagem de vários outros vídeos que todos eles têm explicação. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: Mineiro de Lavras, Juarez de Castro, se ordenou padre em 1995, celebra missas às terças, quintas e domingos na paróquia da Assunção de Nossa Senhora, na Alameda Lorena, no bairro paulistano do Jardim Paulista. Padre Juarez já foi porta-voz da cura metropolitana de São Paulo, Foi ali que conheci o padre Juarez de tanta pergunta que eu mandava para ele. E Padre Juarez apresenta hoje três programas na Rede Vida de Televisão e um programa na Rádio Capital, que é retransmitido para diversas emissoras do país. Tem nove livros publicados e cinco CDs. O primeiro CD, Deus Está Aqui, foi indicado ao Prêmio Grammy Latino para a categoria Melhor Música Cristã. E conversar com o Padre Juarez é sempre uma alegria. A gente tem muito assunto. Ele, ele, ele vai matando as nossas curiosidades... Então, que prazer recebê-lo aqui, Padre Juarez, bom dia!
2: Bom dia, Marcelo! Marcelo, vou dizer uma coisa, estou muito feliz, muito honrado, né? porque eu gosto sempre de dizer, quando eu falo de você para as pessoas, que eu sou muito, muito seu fã, porque, na verdade, você é, é aquela pessoa que eu sempre lia né? e depois sempre escutava, e, e para mim foi uma alegria muito grande quando eu conheci você, na verdade, foi... Uh, eu até posso confessar aqui agora que foi aquela coisa de fã encontrar mesmo o ídolo, assim foi muito interessante mesmo, porque alguém que eu já conheci e alguém que, que, que me realmente tirava muitas e muitas dúvidas, ou seja, mais ou menos como fonte. Queria saber de uma coisa e era no um Marcelo
0: ali. E olha que bacana, o padre Joris disse que está se confessando comigo. <risos> é verdade, então, verdade. verdade. É gente, verdade. É o contrário. Para o a gente sempre conversa muito, né? a gente já fez várias entrevistas no, no Você é Curioso, sempre falando mais do tema religião, já falamos sobre a vida de Jesus. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente, para falar, eu acho que é até mais de comportamento do que exatamente de religião, né? embora a gente vá falar de religião aqui. Quer falar um pouco como é o dia a dia, a rotina de um padre? Que eu imagino que tem muita gente que acha assim: ah, o padre, ele acorda, toma café e fica lá na igreja o dia isso. inteiro. Né? Aí, a, a, acaba, ele sai, vai dormir e volta. E não é isso. né? Eu queria contar um pouquinho nessa entrevista como é o dia a dia de um padre. Né? O, o, o que o padre faz de diferente, o que faz de igual. Como é a sua rotina, padre Juarez? Olha, isso é muito interessante. Eu acho que
2: muito interessante. Eu acho que é inédito, porque. Sempre que alguém vai até o padre, ele vai perguntar para alguma coisa ou vai tirar alguma dúvida ou vai tirar é, buscar uma orientação. Mas ninguém quer saber do que a vida do padre, do que que ele faz, do que que como ele vive e acaba tendo um monte de coisas assim como é, 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 coisas esquisitas de achar que de repente a única coisa que o padre faz na vida é rezar a missa dentro da confissão, né? Ou seja. É, é, e, e chega as pessoas até pensar que e, e isso não é trabalho, né? Isso não é trabalho, ou seja, é, 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 e pensa também que de repente se o padre não está celebrando o ou não está atendendo a confissão ali, né? Que é a coisa mais evidente que você vê de um padre. Então ele não está fazendo nada, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, é, é uma vida muito, muito, muito agitada, muito agitada. Né? geralmente geralmente o padre ele é responsável, normalmente o padre é responsável por uma paróquia ou trabalha numa paróquia, mas não, o padre não tem um trabalho especificamente só na paróquia, o padre pode trabalhar como professor, o padre pode trabalhar como pesquisador, o padre pode trabalhar, às vezes, é, é, até padres médicos também, né? pode trabalhar na administração é, de algum setor da igreja ou uma congregação, ou então um setor da, 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 da própria diocese, né? Ele e ele pode ser um padre, eh, ou seja que mais ligado à área acadêmica de pesquisa, estudioso, pesquisador, né? E, e na, na universidade como 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 um orientador, como então tem uma gama enorme de coisas que o padre faz. É claro que o padre ele é primordialmente ele é padre por vocação. Aí, Marcelo, é interessante, queria até fazer uma distinção. Para nós essa distinção é muito clara e eu acho interessante até aqui no seu programa a gente falar sobre isso. Né? Existe uma clareza muito grande para nós que ser padre não é uma profissão. Ser padre não é uma profissão, né? mas uma vocação. Ah, o que, que é isso? Parece um, um jargão, não é profissão, mas é, é vocação. Não, mas é, para nós é muito claro. Para a gente... Você, a, a, a profissão e a vocação ela tem algumas diferenças assim, básicas. básicas né? Na profissão, você tem um período determinado em que você age como profissional. Né? Então, uma pessoa como profissional ele chega num lugar, bate o seu cartão, trabalha ali, terminou o seu expediente, ele vai para casa, ele não tem responsabilidade, ele não está ali mais como aquela pessoa que está prestando o seu serviço. O padre, não. Vocação é diferente. A vocação, você nunca deixa de ser padre. Então, você não tem um período que você fala, ah, entrei aqui, bati o meu cartão como padre, sou padre. Seis horas da tarde, deixo de ser padre, deixo de ser padre. Não. Não existe isso. A vocação, ela permeia toda a existência do, 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 do padre. Outra coisa que é, que é básico é a, a questão da, da, da remuneração. Né? Ah, uma profissão, você é remunerado para aquilo. Na vocação você não é remunerado, né? Por exemplo, vocação de ser pai: ninguém é remunerado por ser pai ou por ser mãe, né? Isso é uma vocação, né? Você não é pago para ser pai, é pago para ser mãe, né? Então, essas, essa, essa diferença básica faz com que a gente entenda que a vocação do padre, né, que é, que é para o qual ele foi chamado, inspirado, né, faz com que ele seja, na sua essência, o padre, mas isso não impede. Que ele exerça outros tipos de trabalho, né? E em outras, em, em outras instâncias também.
0: Ah, já, já tem um monte de pergunta aqui é, <risos> minhocando a minha cabeça. Quer dizer, então, que o padre não recebe salário, você falou, o padre trabalha numa paróquia, né? É, então ele não, tem, ele não tem remuneração nenhuma é, não, ele não... uma missa para celebrar um casamento, ele não recebe nada?
2: Não, ele não recebe salário. O salário, geralmente, é devido a uma pessoa que prestou serviço. Como a gente não tem essa, essa ligação de prestador de serviço para é, a igreja, ou prestador de serviço para a paróquia, eu não sou um prestador de serviço para a diocese, eu recebo a título de prolabore, geralmente o padre recebe a título de pro labore uma, um, uma 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 remuneração que a gente tem, que tem o nome de congrua congrua né a congrua né? é um nome estranho né um esquisito né mas a congrua ela é uma uma remuneração não como salário porque não existe esta essa esse vínculo empregatício né do padre em relação à paróquia do padre em relação à diocese né? não existe como não existe esse vínculo ele recebe a título de prolabore né uma remuneração que não é, é dependendo dos lugares dependendo dos lugares é mais ou menos mas nunca é mais do que um salário mínimo uma coisa nesse sentido há lugares o Marcelo há lugares que o padre não tinha, de repente porque quem prover isso de repente é a própria paróquia né a própria paróquia né é, há lugares em que o padre não tem condições de receber nada, porque a própria paróquia não tem é, é, condições de dar essa côngrua, né A gente acha, nossa, mas é, um mil e poucos reais não tem? É, realmente não tem. E há uma coisa muito interessante que acontece, e é bonito isso, em várias dioceses, em vários lugares, quando de repente uma paróquia não tem como né, é, dar ao padre aquela côngrua, né, ele, é, alguma outra paróquia assume para que ele tem esse dinheiro. Esse dinheiro é, seria o um dinheiro de, uma, de, uma, de um, um prolabore que o padre recebe, é o dinheiro que ele vai ter para algumas despesas bem emergenciais. Por quê? Porque, na verdade, né, o padre não recebe nada, mas ele, é, 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 ele tem é, por trás dele um suporte. Por exemplo, a casa onde ele mora é uma casa paroquial, né, é, da paróquia. É, de repente, se ele precisa de um carro, né, para visitar as comunidades, as pessoas. O carro, ou dependendo do lugar, ele vai ter um barco também, né? A gente tem muitos padres no Brasil aqui, principalmente mais no norte, que não tem carro, mas tem barco, né? Então quem é? Isso é da paróquia. Então a alimentação dele é, é, é também providenciada ali pela, pra, pela paróquia, né? Então ele tem, né, embora não receba salário, embora não receba um, um, uma quantia muito elevada mas ele tem a casa ele tem ali a sua o seu o carro o veículo ele tem ali a alimentação que tudo é, é, é provido pela, pela 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 paróquia ou então pela diocese a gente tem situações marcelo que tem paróquias mais pobres, paróquias mais é, 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 mais ricas, né? E a gente vê também aí de repente paróquias que realmente têm condições de dar uma, uma um, 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 um conforto maior para o padre e tem paróquias que não que às vezes não tem mesmo isso, né? E, e, e então é, é, é não existe não existe esse salário não ou seja, um salário do padre
0: então, padre tem que declarar um imposto de renda. Congrua tem que entrar ali, né? Tem que não. Tem que... É interessante não. que agora
2: tá a, a, a côngrua não é, ela não é tributada. Interessante isso que você fala, porque tá há, existe agora uma uma, uma uma legislação tá ainda no Congresso e tal, né? Que é, que há algum tempo atrás que esta côngrua deveria ser tributada e deveria ser paga no governo anterior é, isso foi suspenso né foi suspenso acho que até por um decreto por um decreto né mas essa discussão volta então volta e menos temos essas discussões provavelmente provavelmente é uma coisa que vai ainda em plenário é, do, do congresso para ser discutido porque porque isso foi um decreto que suspendeu a, a tributação dessa dessa côngrua, dessa côn... porque às vezes é, para que não houvesse uh, outras coisas que pudesse ser colocado como como congrua, por exemplo, né? Como Congro, por exemplo. Mas é, o, o padre, ele, e, o, assim, eu estou dizendo Congro é, na vida do padre, mas essas remunerações, elas do, do padre, são também vistas como remunerações também é, equivalentes às remunerações dos pastores também, dos pastores e é, de outros líderes religiosos que entram na legislação. Né, tributária, como, como também esse prolabore. Né? Então, há esses... É, quando, de repente, não existia... É, a igreja católica era uma igreja é, no Brasil e ela era, era dominante, não tinha muitas outras... Religiões é, é, ali é, muito, muito expressivas. Né? E isso nunca foi tratado, de repente, como um problema, ou tributado ou não tributado, aquela coisa toda assim. Né? Depois, quando a gente começa a ter é, esse tipo de, 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 de ressarcimento, de remuneração para vários líderes religiosos, começa a se pensar de uma forma melhor e começa a se pensar para tributar isso. Mas, por enquanto, não é, não é, não é tributado, não, é, não, não entra no, no imposto de renda.
0: Como a gente está na parte de remuneração... É, esses outros trabalhos, né, você disse que o padre ele pode ser juiz de futebol, ele pode ser pesquisador, pode ser professor, então ele tem outros ganhos. É, isso, né, isso é, a pessoa fala assim: não, mas o padre doa para a igreja, doa para a paróquia, não, aí é dele, né? É, ele, ou, ou tem questão de depende da ordem que ele está, como é Isso, essa isso é é. Muito é interessante. interessante. É. Aliás, você falou de juiz de futebol, conheci um padre
2: que foi juiz de futebol e ele fez, ele ele foi da, é, chegou a fazer aquela para ingressar na FIFA, aquela coisa. Mas depois o bispo achou melhor, não. Foi, mas eu conheci, eu conheci sim, ele, animadíssimo, era juiz de futebol, era coisa da, já tava fazendo, ia ser juiz da juiz da FIFA. Mas é, é isso mesmo, é isso mesmo. Então o padre ele pode de repente ele pode ter ser professor de uma universidade. Ele pode ser professor é, de uma faculdade, ou, então ele pode ter um tra ou outro trabalho que ele faça. Né, sempre o, o Marcelo, sempre com a nuência do bispo. O padre não pode fazer nada assim que ele decida, Ah, hoje eu vou fazer isso. Não. Tudo que eu, é importante lembrar isso também. Né? Uma das da, um, um, um dos vínculos mais é, mais preciosos que existe ali entre o padre e o seu bispo, e o seu superior, né, é a obediência. Quando eu falo de, de, em relação ao bispo, eu estou falando do padre que é ligado a uma diocese, quando eu falo superior, eu estou falando do padre que é ligado a uma ordem religiosa. Então sempre nós temos uma hierarquia para ser é, cumprida e obedecida. Então o padre nunca faz uma coisa assim, ah eu vou fazer isso e não vou comunicar ao bispo, não ou eu sempre, sempre que o padre vai fazer alguma coisa, ele pede licença ao bispo e o bispo vai dar. Porque no dia da ordenação, a gente promete isso, ajoelhado com a mão na mão do bispo, dizendo que a gente presta obediência para o resto da nossa vida ao bispo e aos nossos superiores. Então, isso é, uma, isso é algo é, é importantíssimo de se falar. Então, o padre, quando ele, ah, ele decide, ó, eu vou querer estudar, vou querer fazer o um mestrado, vou querer fazer isso e tal, ele vai sempre com a permissão e anuência do seu bispo, do seu bispo ou do seu superior. Quando ele começa é, é, a, a trabalhar e tal, com certeza ele trabalhando num determinado posto, ou, ou, que ele pode fazer isso, que não há nada que impeça que ele faça isso, né, ele vai auferir lucros, claro, vai receber dinheiro. Normalmente, né, é de bom tom né, que o padre então ofereça isso né, ofereça isso para é, a diocese ou para a, a, a comunidade né, religiosa que ele, que ele, que ele vive, né, para a ordem que ele vive. Mas sempre é bom ser conversado, porque ele, como eu disse que há esse, esse, esse vínculo da obediência, é, com toda certeza ele vai, o superior dele, o, o bispo, vai saber, ó, oh, eu vou receber tanto, né? Eu, esse dinheiro eu posso o quê? O que, que eu posso fazer com esse dinheiro? Posso deixar para a diocese? Posso, o bispo pode até ajudá-lo e falar, destine isso para uma obra que nós temos aqui, né? destine isso para um trabalho que nós temos aqui na, 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 na diocese e tal, né? e, e ele pode. E aí, de comum acordo, esse dinheiro. Mas nunca é para que o padre possa é, é, se enriquecer, né? Não existe essa mentalidade, Marcelo, no padre, né? No padre, de se enriquecer, de ser, é, de ser, ah, eu quero juntar bastante dinheiro, eu quero ter muita coisa, não existe essa mentalidade, justamente por quê? Porque na vida do padre ele vai ter sempre aquilo que lhe é necessário, é necessário para ele viver com conforto, bem, ah, eu esqueci de falar também antes no início. O geralmente o plano de saúde, né, também é mantido pela diocese ou pela ordem religiosa, né. Eu vou, no meu caso aqui, eu, como sou padre da Arquidiocese de São Paulo, nós temos todos nós um plano de saúde que é um plano corporativo, né, que ele todos nós, todos os padres, né, como se uma grande empresa participamos daquele, daquele. Então nós temos o um plano, um plano de saúde, um plano bom, né, é, é, de saúde porque nós temos bastante padres idosos que precisam disso, né? E, 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 então também o plano de saúde ele é mantido. Então você vê, você, você tem a saúde que é resguardada, você tem ali a sua moradia, você tem ali a sua a, a, a alimentação. Então não há por que você de repente é, começar a pensar ah, eu vou ganhar dinheiro para enriquecer, para ficar rico e tal, e não, e não faz sentido isso na, com a vocação do padre, não faz sentido isso, né? então melhor que ele fizesse o que é, melhor que ele então fosse padre e fizesse, continuo, fosse só professor então, fosse só professor, né? ou fosse só ó, alguma coisa, é, uma profissão que ele tivesse escolhido.
0: Então, o padre não precisa se preocupar com a aposentadoria, né? O que, que vai não. ser quando ele aposentar? Que padre não se aposenta. Ah, vou falar uma coisa interessante
2: para você. O padre, antigamente. Deixa eu só tomar água aqui. O padre. O padre, antiga, antigamente, que eu digo assim. O pessoal mais antigo aí vai lembrar. Antes do governo do, do presidente Geisel, nós tivemos um chamado de um presidente aqui no Brasil. É o tempo da. da da, 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 no tempo da ditadura ainda, chamava Ernesto Geisel. Antes do presidente Geisel, o padre ele não podia nem pagar o INSS, não podia nem pagar o INSS. Né? É, ele não tinha como contribuir com, com a Previdência. E tal. Então, normalmente, não havia essa, essa figura da aposentadoria para o padre, não existia essa figura. A partir do, 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 do presidente Geisel, o, o padre pôde é, recolher o, o, o INSS ali, antigamente nem chamava INSS, chamava INPS. INPS o INSS, é como autônomo, como autônomo. Então, é, é normal, normal que hoje a gente, né, a maioria dos padres, eles pagam seu INSS como autônomo, né? Como autônomo. A sacerdote católico e tal, e ele, quando tem o tempo certo, ele se aposenta. E, de repente, ele passa a receber aquela aposentadoria, é, da, também passa a aposentadoria. Lembrando que na, existe uma prática, o, o, o Marcelo, nas paróquias e nas dioceses, que quanto mais o padre envelhece, envelhece essa, essa cônrua ela possa ser aumentada. Eu falei para você que é mais ou menos o vamos dizer seu piso, seria um salário mínimo, mas geralmente ela aumenta, por quê? Porque a pessoa mais velha ela precisa e requer mais cuidados e principalmente questão de medicamentos. Então, normalmente, quando a pessoa está mais velha, e aí é feito um cálculo mais ou menos aqueles cálculos parecidos de quinquênio e tal, quando ele tem um determinado tempo de padre, né? essa congrua ela aumenta um pouco para que o padre tenha condições de ter justamente o seu remédio mais conforto mais coisas para ele então então normalmente e esta aposentadoria do da previdência essa fica para o padre também essa fica para o padre importante saber então é uma um fato relativamente novo que o padre antigamente não aposentava né mas ele aposenta agora aposentar no sentido de passar a receber a previdência Normalmente o padre não se aposenta, por exemplo, ele não tem essa coisa de parar de trabalhar, não tem. Você por isso que a gente tem essa figura aí de muitos padres é, trabalhando. É, você vai na paróquia, o padre está velhinho e está lá, celebra missa, atende confissão, é... então tem muito disso. Então por isso que a gente vê muito padre velhinho, muito padre velhinho, porque o padre não para, não para de trabalhar. Claro que quando de repente tem uma doença tem um, alguma coisa que impossibilite, e aí ele tem que ficar mais resguardado. Mas, normalmente, o padre trabalha até morrer.
0: À medida que a entrevista está desenvolvendo, estou ficando enlouquecido com a quantidade de perguntas que eu ainda quero bom, fazer. Bom. mas Uma delas, padre, a próxima, é, é, é assim, o padre tem lá a moradia na casa paroquial, alimentação... Plano de saúde, você fala assim, gente, é a melhor das profissões. Isso. Agora, a gente vai, a gente, eu tenho filhos, né, que já estudaram, estudam em escolas católicas, e tem lá as feiras das profissões. Então, tem lá o final de semana que eles vão assistir palestra com engenheiro, com advogado com jornalista, com estilista e nunca tem padre para falar. É verdade. Olha que Sobre coisa. Profissão. Nenhum, nenhum tem feira de profissão. Nunca tem padre. Eu até perguntei uma vez na na, é. na escola do meu filho. Mas não vai ter um padre para falar. É como é o mercado de trabalho hoje. Tem padre sobrando ou padre faltando?
2: Faltando, tem padre faltando, tem padre faltando.
0: Ó, mais ou
2: menos nós temos aí, pelo anuário católico, acho que do ano passado, nós temos aí por volta, no mundo, de 500 mil padres. Então é muito pouco, 500 mil padres. No mundo, no mundo. Aqui no Brasil a gente tem, eu, eu acho que por volta de 20 mil padres. Não chega a 20 mil padres, mas... Eu vou arredondar para 20 mil padres, 20 mil padres. Então você pensa, 20 mil padres num país como o Brasil é muito pouco padre, muito pouco padre. A gente tem, o, o, o Marcelo, é, esse anuário que, é to, que, que vem de Roma todo ano, a gente tem aí uma coisa interessante, alguns dados interessantes. Primeiro, o primeiro dado interessante é que aumentou e tem aumentado o número de católicos no mundo. Principalmente em algumas regiões do mundo, a Ásia, a África e a América Latina tem aumentado muito, né? Agora, e engraçado é que o número de padres tem caído, tem caído muito, muito, tem caído muito. Em alguns lugares, né? O número de padres tem aumentado, poucos, principalmente na na, na Ásia. É, a, quando eu digo na Ásia, eu digo estou dizendo assim, Índia. E mais aquela região ali é, 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 das Filipinas, que Filipinas é um país muito católico, né? mas a Índia tem se tornado cada vez, claro que ainda é uma minoria, uma minoria, né? mas tem se tornado um lugar de muito, de muita vocação mesmo, muita vocação. E, é, e, a, e, a, África, e a África, que tem sido um lugar que realmente tem. É, não diria surpreendido, mas tem realmente causado boa surpresa com a questão de, é, de vocações também a Europa a Europa é um grande um problema da Igreja a gente começa a gente começa a ver alguns lugares históricos católicos né a França a França é chamada de filha mais velha da Igreja e a gente fala a filha mais velha da Igreja se revoltou contra a mãe né então é, é, nós temos um, uma, uma Europa
3: muito muito
2: muito descristianizada, mas, uma, uma, mas em muito é, um indiferentismo em relação à religião, um indiferentismo muito grande, né? É, o Papa Bento XVI ele falava muito de um perigo do relativismo justamente porque ele tinha muito contato com essa coisa da, da Europa. E a Europa, na verdade, sempre enviou né, padres né, para o mundo todo, né? A, a, a gente tem aqui no Brasil padres que vieram da Alemanha, da Holanda, da, da, da Itália, tal. tanto é que quando a gente quer fazer uma piada sobre o padre, a gente bota um sotaque carregado no padre, <risos> porque o padre veio de longe. né E é interessante que hoje é o contrário. Né? O Brasil tem enviado muitos, muitos padres, né? principalmente para a Europa, né? tem enviado para a África já há muito tempo, já se tem isso, né? mas para a Europa, o Brasil agora tem... então nós éramos terra de missão há um tempo atrás, e hoje a Europa se tornou terra de missão para a igreja, né? Então, é, então, realmente, na verdade, é um tá sempre faltando, tá sempre faltando. E é interessante que isso é, no evangelho Jesus já tinha falado isso lá atrás, ó, a Messi é grande, os operários são poucos. Sempre os operários foram poucos, né? Sempre os operários foram poucos. E realmente a gente é. E a gente tem uma coisa também o Marcelo que é, a gente praticamente repete aqui algumas coisas da sociedade. Há uma, uma, uma má distribuição de padres também, uma má distribuição de padres. Você imagina? A gente tem, no, mais no norte do país, né, a gente tem poucos padres, às vezes um padre atende aí várias paróquias e, 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 ele, e ele atende assim, um, uma extensão enorme de lugares que ele precisa, que às vezes ele passa uma vez por ano ali. Tem padres que eu conheço, já vi essa realidade ali com meus olhos. Ele sai da paróquia ali no começo do ano, e ele vai visitando as comunidades ribeirinhas, vai com, as comunidades tá? ele vai, e ele volta na paróquia lá dele no final do ano. Então, ele passou um ano. Então, é, e, esse, e esse, essa visita que o padre faz nesses lugares, ele faz a famosa desobriga, é um termo muito usado na coisa de missão, a desobriga é o seguinte, o padre vai passar na minha comunidade aqui só uma vez por ano, então o pessoal que nasceu, o pessoal que casou, o pessoal que precisa batizar, então fica tudo esperando o padre passar, né? fica tudo esperando o padre passar, quando o padre passa, aí ele faz Todo casamento, todo batizado, tudo, então é uma deso... chama desobrigo. Tudo aquilo que era obrigado a fazer, ele desobriga as pessoas fazendo isso. Mas é uma realidade. E aí você pega uma, 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 uma cidade como São Paulo, que é enorme, né? realmente, não precisa, a maior cidade aqui, é, é, a Arca de São Paulo, é a terceira maior diocese do mundo, né? Perdendo só para México, duas do México, Guadalajara, cidade do México, né? E, e você vê muitos padres, mas aqui, a, a, o fato de você ver muitos padres em São Paulo é porque além de ter muitas paróquias atendidas, a gente tem aqui em São Paulo um lugar onde há muito, muitas universidades também que os padres vêm também para estudar, para fazer alguma reciclagem, para fazer. então você vê aí uma, essa, essa má distribuição também de padres aqui.
0: É, Padre Jorge, sempre que eu encontrei com você, você estava usando justamente essa roupa que a gente Isso. coloca como. É, qual que é o nome dessa roupa? Não,
2: essa é, é, olha que interessante, tem uma história interessante dessa roupa. É. Quando eu, eu, normalmente as pessoas têm o chamado essa, esse colarinho que as pessoas põem aqui de clergeman, clergyman, que é uma palavra inglesa que significa clérigo, né? Clergyman ou homem clérigo, né? Mas existe uma diferença do cléridman para essa que eu uso, que essa aqui, que é isso é uma questão de que uh, na, no início, quando se começou a usar isso, Roma fez questão de lembrar. Isso aqui é o chamado colarinho romano. Deixa eu explicar a diferença. Eu, eu gosto de falar isso para você porque você gosta de entender essas coisas. Então, vamos lá. Quando o padre usava a, 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 a veste do padre, era batina. Batina. Ou seja, qual era a veste do padre? Batina. Isso até 1965 era obrigatório. O padre ele recebia a batina no seminário. Existia uma cerimônia de imposição da batina. E pronto, a batina, batina preta, batina preta que fosse, é, fosse usada. Geralmente, o padre, quando ele ficava padre, ele recebia uma faixa preta também, ou no caso de algumas ordens, um cordão, um cordão ali. Mas, mas e, ah, quando começa, a igreja começa, aí por volta do 1960, a igreja dá um primeiro passo de avanço e permite que em países tropicais os padres usem batina branca, porque o pessoal fala: "Não, é muito calor, preto e tal". Então aí Roma permite usar a batina branca. Então aí os padres começam a batina branca. Em 1965 acontece na igreja algo fabuloso, que é o Concílio Vaticano II, né? que é um momento em que toda a igreja reúne para discutir teologia, para discutir liturgia, para discutir costumes, um monte de coisa. Então, isso mudou a igreja. O concílio Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII, ele morre durante o concílio, termina o concílio com o Papa Paulo VI. E aí, esse concílio trouxe... Muita coisa diferente. né? Quem lembra, antigamente, a missa era rezada de costa, a missa passa a ser rezada de frente para o povo e tal. Né? O, o, a missa era em latim, passa a ser usada na, na, na língua vernácula, né? na língua que a própria pessoa usa. E uma das coisas que, que se liderou foi o uso da batina. Falou, Batina fica opcional, mas a igreja fala assim, use um sinal, use um sinal da, da é, como clérigo. E aí, o que, que se, 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 se pensou? Vamos conservar o colarinho da batina. O colarinho da batina, porque, na verdade, nada mais é que seria o colarinho, aquilo que sobrou da batina, né? O ah, colarinho da batina. Então, aí a gente passou a usar o chamado colarinho romano. Colarinho, eu vou mostrar para você. O colarinho romano, ele é, na verdade, ele é uma... Isso aqui, na verdade, gente, hoje... Hoje ele é feito de, de plástico, PVC e tal, mas não era assim. Antigamente era pano engomado com clara de ovo, né? Clara de ovo. Então por isso que nos conventos, né? Nos conventos, nas casas de padre, se usava muito ovo, muito ovo para engomar esses as freiras engomava a, a, o hábito e tal. E aqui a gente engomava isso. Aqui. Ou como existe o plástico hoje, né? E geralmente ah, o, o colarinho, colo romano, colarinho romano, ele é, ele tem aqui mais rígido, e aqui a gente tem um botão por dentro que a gente vem com o, 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 com o colarinho né? e a gente prende para dar tipo um acabamento e lembrando a, a, a batina. Os, in, os americanos, olha que interessante, os americanos achavam essa coisa muito difícil de colocar, um, um pois tal. Tá? Aí eles inventaram uma coisa interessante. Eles pegaram a camisa normal, tiraram a gola, costuraram ela aqui em cima e passaram a enfiar uma, um, ou um pano ou um plástico aqui. E aí eles passaram a chamar de clérgiman, que é o clergeman. Ah, eu vou usar o clergeman e tal. tal. E, não, e, e aí aconteceu uma coisa interessante, porque nos Estados Unidos e também em alguns lugares, na Inglaterra, com os anglicanos, não só os padres usam o Clergman. Como algumas igrejas é, evangélicas também o padre usa o clérman, né? Ele algumas igrejas, os, os, os anglicanos usam clérman, os nos é, Estados os presbiterianos usam clérman, né? Então muitos é, é, passam a usar como um sinal, como um sinal de, 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 de é, para se distinguir que ali existe um um sacerdote ou um, um pastor
0: agora se eu abrir o seu guarda-roupa não quer dizer que só eu vou encontrar é, camisa esse preta tipo de roupa não, não vai é. ter uma camisa vermelha Mas... vai ter uma polo azul não.
4: pode pessoal... né
2: o pessoal brinca comigo fala assim que o meu guarda-roupa é igual o da Mônica, só tem... <risos> só tem... É tudo igual. É, realmente, eu tenho, muita... eu tenho muita camisa assim, preta, mas eu tenho outras roupas também e uso outras roupas também. Eu uso outras roupas. É, é, é... Nem sempre eu estou usando o Claire. Nem sempre eu estou usando o Claire. É claro que quando eu vou uh, em algum lugar, eu vou falar com você, eu vou em um... então eu vou usar... Porque isso dá... É, porque quando eu estou falando com você quando eu estou falando em algum lugar quando eu estou na missa, quando eu vou atender alguém tá, eu estou falando em nome da igreja em nome de uma instituição né? e isso faz quase não seria obrigatório, mas eu acho necessário que a pessoa possa distinguir aquilo que eu falo daquilo que a igreja fala também e eu quando estou falando com você eu não posso ficar aqui falando assim ô Marcelo, eu quero falar a minha opinião não, eu preciso falar eu preciso falar aquilo que a igreja pensa porque você está me chamando para conversar, Marcelo? Não é por causa de mim, por causa daquilo que a igreja tem para falar, para. Né? Então, eu preciso estar aqui em nome da igreja, eu preciso estar aqui em nome de uma instituição para falar, para explicar. Oh, o que, que a igreja pensa sobre isso? O que, que a igreja fala sobre aquilo e tal? Então eu estou aqui. Né? Não é para entrevistar é, a pessoa, não é para estar aqui a pessoa colocando. Por isso que eu estou aqui. Então, essa a distinção da roupa. Claro que a gente sempre vai lembrar que o hábito não faz um monge, não faz mesmo, o hábito não faz um monge mesmo, né? É, é, é essa coisa do, de vestir uma roupa não transforma você num padre, num, de ter uma roupa não, Mas ela é importante, até como, 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 como comunicação, como comunicação, porque de repente as pessoas olham e falam: é uma roupa diferente, né? Uma roupa diferente é, é, que as pessoas, é, de repente, distinguem, falam: ah, você é padre, né? Você é padre.
0: Mas já teve dia, Padre Juarez, que você estava numa praia, aí sem a roupa tal, e cruzou com um Fiel ali, ele tomou um susto. Já! Já! Padre Juarez! Já!
5: Isso!
2: banho isso Não, isso aconteceu verdadeiramente. Eu lembro disso, há um tempo atrás, no Guarujá, até no Guarujá, eu estava lá. Aí a pessoa fala: Padre, o senhor aqui? Pensei que eu tinha uma coisa muito errada. Eu falei. Pensei que eu estivesse fazendo uma coisa muito errada. Falei, estou aqui. Padre, o senhor aqui. Mas é, reconhece. Mas e, também em outros momentos, em outras situações que a pessoa é viajante, a pessoa fala... A pessoa às vezes não fala, como assim? É, como eu, às vezes em supermercado, né? Estou no supermercado e falo, padre, o senhor está comprando? Quase dá da vontade. Não, eu estou aqui... Estão te roubando.
6: <risos>
2: Não, porque a pessoa, às vezes, é muito, é muito é estranho para a pessoa ver a gente numa outra função, né? Numa outra função, às é, vezes a pessoa vê, me vê sempre no altar celebrando missa, né? Sempre no... E cria ali como se fosse eu somente naquele momento, com as roupas da celebração, né? que é totalmente diferente, que é toda. E quando me vê assim, numa outra situação, num outro lugar. Est estranha, né? Fala, como pode? Como pode, né? Mas esse é um, é um estranhamento que é, eu acho que é natural, né? Natural da, das pessoas, né? Você imagina? Eu acho que imagino assim pra gente também, né? Imaginaria. Eu nunca eu, eu, se eu visse o Papa ou o Papa Francisco assim de camiseta é, regata. Eu é, isso. É, isso. é, É se <risos> Eu ia, também, eu ia também me assustar, né? porque a gente compõe aquela imagem dele e tal, mas eu também ia ficar falando, nossa, o Papa Francisco aqui de, 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 de bermuda e tal, né? E ele, com certeza, quando ele está à noite, calor, ferragosto em Roma, ele põe uma bermuda e fica no quarto dele, né? Então, na verdade, é, é, existe, existe isso. Na vida real existe isso, né?
0: Padre Jarendra, vou fazer a última pergunta, porque se eu Vamos... me conheço, se eu me conheço, eu vou começar a conversar sem parar, você vai a perder vai... a missa de amanhã. <risos> a gente vai e fala, Opa, perdeu a missa de amanhã. Não, é verdade. É a última pergunta. É, hoje a gente está vivendo num mundo né, em transformação e a, as redes sociais, a internet, elas ganharam um peso muito grande na vida das pessoas. E tem muita gente fazendo coisas que não fazia no, no mundo analógico. Né? É, hoje, no confessionário, tem muita gente que, que vai, se, vai confessar crimes virtuais. Por exemplo, olha, Padre Juarez, eu, eu virei hater agora, eu fico fazendo comentários maldosos para as pessoas. Ou alguém falando, nossa, Padre Juarez, sem perceber, comecei a espalhar fake news. Existe gente confessando o pecado virtual já?
2: Sim. Interessante. Você sabe que essa expressão, principalmente da questão da fake news, é, houve uma conscientização maior do perigo e dos danos de uma de uma mentira na internet. Antigamente, antigamente, quando eu digo eu sei, uns três, quatro anos antes da pandemia, as pessoas não tinham muita consciência do que uma mentirinha na internet podia fazer. A pandemia trouxe trouxe a seriedade do que é mentir na internet, né? Porque leva a morte, leva a coisas graves e tal. E hoje, vou dizer, sim, tem. É importante, achei ótimo a sua pergunta, porque as pessoas ainda confessam bastante, né? Bastante. Tendo a oportunidade de se confessar, elas se confessam. E tem sim, as pessoas têm tido uma consciência. E, sim, as pessoas têm é, normalmente é, trazido essa vida virtual para o, com, o, o, o confessionário, sim. É tanto. É, é, uma coisa que me surpreende também. É as pessoas se confessarem também. Eu acho interessante a, a perda do tempo, né, com a internet. Isso é uma coisa interessante. A perda do tempo com a internet, né, com a internet. Tem pessoas que sentem se culpadas por isso, sentem se culpadas né, de perder tanto tempo da sua vida com a internet. E aí eu sempre fico pensando, a pessoa tem uma um grau de consciência muito grande de que isso é algo errado, algo errado. Se a pessoa é levada a confessar algo, se a pessoa é levada a se acusar de algo, é porque ela sabe, ou consciente ou inconscientemente, que aquilo está sendo prejudicial para ela, para aquilo está sendo errado. E as pessoas têm, sim, sido. Principalmente essa questão de fake news, as pessoas têm uma consciência maior do que aquilo que ela escreveu, do que aquilo que ela falou, né? é, possa ter prejudicado as pessoas. E tem, sim, tem, sim.
0: E é interessante até que a gente imagina que, nossa, mas é, as pessoas ainda se confessam. Isso. Mas, na verdade, é quase uma terapia grátis, não é, Padre Jorge?
2: Eu sempre brinco com as pessoas. Olha, existe uma vantagem enorme de se confessar com a terapia, porque a terapia você vai ter que pagar. A terapia você tem um tempo, 45 minutos você tem que parar de falar. O padre você não precisa pagar, o padre você não precisa... É, parar de falar quando, é, 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 a hora que Deus você bem. quiser. E tem uma coisa, o terapeuta jamais vai poder dizer eu te absolvo dos teus pecados. O padre vai dizer, eu te absolvo, seja os pecados é, não existem mais. Sim, a, 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 o, 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 o verbalizar, isso os psicólogos já falam, né? o verbalizar né, algum problema, alguma situação, né, num ambiente seguro, e aí o ambiente seguro é o mesmo do confessionário, não existe nada, nada, mas nenhuma possibilidade de violação do segredo de confissão, nada, nada, nada. É, é, nesse ambiente seguro, a pessoa verbalizar, isso alivia muito, alivia. Claro que tem é, a questão sacramental, né, de que nós acreditamos, né, aqui naquele momento é Jesus que está ali, é, nós usamos um termo na teologia que chama em persona Cristo. O padre está em persona Cristo, na pessoa de Cristo, dizendo: Eu te absolvo dos teus pecados. né? Naquele momento, o, o pecado é para ser absolvido, é, é, é para ser perdoado por Deus. Não é o padre que perdoa o pecado. Essa é uma consciência muito grande que o padre, e o confessor e o, e o penitente tem que ter. Ele está sendo perdoado por Jesus. Então, é na pessoa de Cristo: fala, Eu te absolvo dos teus pegados. Além disso, além dessa questão sacramental, existe também esse lado mais é, da, da psicológico mesmo da de você sentir se aliviado de ter colocado para fora. Quando você partilha alguma coisa, um fardo com alguém, aquilo fica mais leve porque você dividiu o peso com a pessoa, né? Dividiu o peso com a pessoa e realmente o confessionário tem sido um lugar de muita é, é, de muita alegria para as pessoas que podem assim, se ver livre de coisas assim, que às vezes trazia há muito tempo.
0: Que maravilhoso.
2: Queria agradecer demais.
0: Obrigado. Mais uma conversa com o Padre Juarez de Castro. Quem quiser acompanhar o Padre Juarez nas redes sociais é arroba Juarez. Tem o Isso. site também, www.padrejuarez.com.br. E olha, quem é de São Paulo deve, ao menos uma vez na vida, assistir... Uma missa do padre Juarez. Ele não pode dizer, mas eu posso, que é o melhor padre do Brasil. Mas, é uma... não, ele não pode falar, eu posso. É, as missas são às terças e quintas, às 18h30, Isso. e aos domingos então, amanhã já tem às 11h, horas, 11 horas. 11 horas. na paróquia da Assunção de Nossa Senhora na Alameda Lorena, ali é com a 9 de julho. 9 de
2: julho. Né? Dei na esquina. Lorena com a 9 de julho. Lorena com a 9
0: de julho. É. Tá então são Eu... missas maravilhosas do Padre Juarez, um tremendo comunicador. Eu... É, tem um conhecimento muito profundo. né Eu... Qu Quantas vezes ele, ele resolveu questões que os ouvintes mandavam para conhecer? Você é curioso. curioso? É, 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 é muito... sempre muito sensacional as respostas. Eu... É muito fácil de entender, né? porque às vezes... Tem gente que explica de um jeito que a gente não entende. E, e o mais bacana é que na minha lista faltaram perguntas e são sempre motivo para a gente marcar depois outras Ah, eu quero voltar. Eu, quero voltar. eu quero voltar.
2: Marcelo, eu fiquei muito feliz. Como uma, uma que eu gosto demais de você? Assim, eu tenho uma admiração enorme por você, pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pela profundidade com que você faz tudo na vida. Muito obrigado mesmo de poder ter partilhado e estado com você aqui.
0: Então dá para mandar uma bênção para os nossos seguidores? Ah, né?
2: opa! Hoje a gente ó. Gente, era semana aí, ó, passou a semana, passou aí, a gente celebrou Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil, né? Rainha padroeira do Brasil, né? E a gente pede que a gente possa ser abençoado, transformado cada vez mais pelo amor de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe, padroeira, rainha do Brasil. Abençoe e santifica a sua vida, a sua casa, o seu trabalho. Tudo que você faz, tudo que você é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Muito Deus abençoe, Obrigado. obrigado. Um grande abraço. Bom final um de abraço. semana. Obrigado. Gostaram da conversa com o Padre Juarez? Que, que figura adorável, né? Adoro o Padre Juarez. E tem uma história que eu adoro contar. O Padre Juarez acabou ficando muito próximo à minha mãe que ia assistir às missas do Padre Juarez o tempo todo. E, por uma grande coincidência, o Padre Juarez também, ele que celebrou a missa da primeira comunhão da minha filha, Beatriz. Então, assim, nós tínhamos a ligação muito forte. E, uma vez, a minha mãe convidou o Padre Juarez para jantar numa noite de domingo em casa, e nós esperando o Padre Juarez. E aí, de repente, ele entra, no, ele entra né, toca a campainha e entra, e ele segurando um capacete de motociclista. E, gente, Padre Juarez, o que, o que é esse capacete? né falou, oh, eu estou com, com a minha vespa aí embaixo. Nossa, então mundo aqui. Eu falei, vamos tirar, vamos lá ver essa, essa vespa do Padre Juarez. Como é que é isso? né Virou uma atração. E ele lá de capacete, que personagem, que figura. Essa figura muito adorável aí. Padre de verdade, né que celebra missas. Isso é, isso é muito legal. Tem padre que vira celebridade, nunca mais foi visto numa igreja, né? na história, né? O padre Juarez tá ali, terças, quintas, domingos, fazendo programas religiosos também. Muito obrigado, Padre Juarez. O padre Juarez, o que ele já me salvou de dúvidas, né? Liga o Padre Juarez. Padre Juarez, é assim, 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 como é que funciona isso? Ele vai lá e ajuda. E agora tem uma história maravilhosa que o Silvio Alexandre levantou sobre o personagem Tarzan, né? Ele vai falar dos filmes que, de Tarzan que foram gravados, filmados, né? No Brasil. Vamos acompanhar?
6: Um universo Fantástico
7: Em outubro de 1912, foi publicado pela primeira vez uma história de Tarzan, numa revista chamada All Store. Mas ela rendeu apenas 700 dólares para o seu autor, o escritor americano Edgar Rice Burroughs. E só foi publicada como livro em 1914, depois de ser rejeitada por todas as grandes editoras do país. O sucesso foi surpreendente e tornou-se um best-seller. Deste romance surgiram mais de 40 filmes, centenas de histórias em quadrinhos, programas de rádio, televisão, brinquedos, roupas, etc. A lista é interminável. Edgar Rice Burroughs tornou-se um dos autores mais populares do século XX e Tarzan, um dos personagens literários mais conhecidos do mundo. Durante sua vida, Burroughs escreveu por volta de 80 romances e diversos contos avulsos. São histórias sobre Vênus, contos da Lua e da Terra Oca, Apaches e Faroestes, histórias de detetives, civilizações perdidas e comentários sociais. Alguns desses trabalhos foram importantes, como a série John Carter de Marte, que teve grande influência sobre escritores de ficção científica mas nenhum teve o alcance de Tarzan. Além dos livros, ele foi popularizado em diversas mídias, como quadrinhos, rádio e televisão, e principalmente cinema. Em 1918, chegou às telas com Tarzan dos Macacos, estrelado por Elmo Lincoln, um dos primeiros filmes da história a arrecadar mais de um milhão de dólares. Desde então, foram produzidos mais de 50 filmes de Tarzan. Tivemos, inclusive, Tarzan filmado no Brasil. Sim, não um, mas dois filmes. No primeiro, Tarzan e o Grande Rio, foi construída uma aldeia indígena na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. E o filme teve a participação do ator brasileiro Paulo Gracindo. Mike Henry, um ex-jogador de futebol americano, foi o 14º ator a interpretar Tarzan nos cinemas. Mas, para ele, as filmagens no Brasil não foram nada fáceis. Trabalhava por muitas horas e, sem dublês, feria-se constantemente. Além disso, foi mordido no queixo pelo chimpanzé com quem contracenava e precisou levar 18 pontos. Apesar de ser gravado em 1965, o filme só foi lançado em setembro de 1967, o segundo, Tarzan e o um Menino da Selva, foi filmado logo em seguida, ao longo do rio Amazonas. O elenco contou com outro ator brasileiro, desta vez José Leogói. Por mais que tenha escrito sobre um personagem que vivia nas selvas africanas, Burroughs nunca foi à África. Mas Júlio Verne também nunca foi ao centro da Terra. Agora, que fique claro, Tarzan não foi criado por gorilas. Burroughs se refere a eles como antropóides. São os menganes, ou os grandes macacos, com sua língua própria e uma cultura desenvolvida. Por exemplo, Tarzan significa pele branca. Os gorilas, na verdade, são os inimigos mortais dos mengane. Informou Silvio Alexandre, tentando fazer como Burroughs, que nunca desanimou, para o universo fantástico do Olá Curioso. E agora um pouco de
0: filosofia, nós vamos chegar à idade moderna com o professor Ward Marx. Bom dia, professor Vardimarx.
3: Bom dia, Marcelo Duarte. olá, curiosos. Então vamos lá, qual é o cardápio para hoje no Aí Tem Filosofia? Opa, aí tem filosofia de hoje. Vai pegar é, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Eu rabino, assim, o finzinho da Idade Média, e já entrar firme na Idade Moderna, porque aí vai pegar é, renascimento, revolução científica, iluminismo, tudo isso é Idade Moderna. Não vamos falar disso tudo hoje, mas é, vamos pegar do século XII ao XVIII, mais ou menos.
0: É, porque aí é muita coisa, né? Eu perguntei qual é o cardápio não. de hoje, mas aí a gente não ia ter tempo para almoçar. Né? Não, não, é... A gente começa aqui e vamos até onde der. E a gente
3: avança até, até onde der. Não vamos subir isso, não, porque é muita coisa. Então, vamos lá. Qual é o ponto de partida, então? Então, é, é uma coisa curiosa. No século XII, que ainda está de média deve até o século XV, no século XII... O mundo islâmico e o mundo bizantino, ou seja, Oriente Médio que pega não só, pega ali uh, Grécia, Bulgária indo, finalzinho de Europa, indo para o Oriente Médio, né? Pega Grécia, Bulgária, Iugoslávia, Turquia, todo Oriente Médio e Norte da África. Esses são os mundos bizantino e islâmico. Eles eram cultural e cientificamente, muito superiores à Europa. Por quê? Os seus é, pensadores, estudiosos, professores e tal, eles comunicaram os seus avanços em filosofia, medicina, matemática, astronomia, ciências em geral, e, e comunicaram isso às universidades e, e às escolas monásticas, ou seja, os os mosteiros, os conventos da Europa Ocidental. Ou seja, o conhecimento começou a vir do Oriente para a Europa. Toda a obra do Aristóteles, que era imensa, na Europa a gente conhecia apenas assim fragmentos. E lá no Oriente Médio, ela era muito é, estudada e muito importante por lá.
0: Mas como assim, né? É... Aristóteles grego, Grécia na Europa e sabia-se menos na Europa do que no Oriente. Como é que funciona isso? Boa, bem lembrado. Acontece que, apesar
3: de grego, europeu raiz, ele era pagão. Ele morreu antes do nascimento de Cristo. Então, a princípio, num mundo dominado pelo cristianismo, um mundo europeu que era dominado pelo cristianismo, o conhecimento de Aristóteles e boa parte grande parte da filosofia grega foi desprezada a gente pode citar um cara, eu até mencionei no programa passado Boécio, no século VI ele traduziu o Organon e mais uns pequenos uns textos curtos do Aristóteles era só o que a gente tinha na Europa é, e o que é mais importante para o ocidente é é que esses pensadores árabes, persas, judeus, eles não só preservaram o conhecimento ali aristotélico, mas avançaram, eles foram adiante, eles faziam comentários, atualizações e tal. Podemos citar o judeu Maimônides, estou falando de grandes nomes da filosofia. Maimônides, que era judeu, uh, e muçulmanos, o Averroes, Uh, Avicena, Alfarrabi, aliás, do nome Alfarrabi veio a palavra, em português, a palavra Alfarrabio, que significam textos antigos, livros muito antigos, vem do Alfarrabi, que pegava textos antigos lá da Grécia e utilizava nesse é, finalzinho de, de, do que é a Idade Média para gente. Então, ali pelo século 12 as universidades da Europa se fortaleceram e começaram a explorar outros ramos do conhecimento e não só a teologia. Lembra que eu falei na, no programa passado que tudo era muito voltado para a teologia. Você estudava filosofia, ciência, mas o objetivo era ligar com religião. As universidades começam a se distanciar um pouco disso. Então, anota isso. O século XII começa a separação entre ciência e religião. Isso vai ficando cada vez mais forte. Uhum. É... O nome do, do, do pensamento filosófico dessa época é, é pensamento escolástico. A escolástica tem a ver com... parece escola, mas tem a ver mesmo com isso, com escola, com esses locais onde se estudavam, né? as universidades e tal, que juntavam fé e razão. E ela foi a corrente filosófica mais forte nesse finalzinho do, da Idade Média. Vamos citar aqui um francês que viveu entre o século XI e 12, que é Pedro Abelardo, que foi um dos que deu forma ao método escolástico, essa coisa de fé e razão, provando que teologia é, precisa da razão para construir conhecimento. Não basta só chegar e dizer ah, a iluminação divina diz tal coisa. Tá, mas por quê? Tem que ter um porquê de tudo. E esse Pedro Abelardo, a gente conhece aqui no, no ocidente, vindo da literatura, a famosa história de amor de Abelardo e Heloísa. É esse Abelardo aí, que ele era professor de matemática, tinha uma aluna chamada Heloísa, aí eles começaram a levar a aula, né, foi fazendo uma hora extra nessa aula, desenvolveram uma torre da paixão, um profundo caso de amor que terminou em tragédia. Quer dizer, para a Heloísa, ela foi confinada num convento pelo resto da vida. Para o Abelardo, a coisa saiu mais, mais cara, porque ele foi castrado por ter se envolvido com a Heloísa.
5: Uhum.
3: Esse negócio de professor e aluno não, não dá muito certo. É, e aí, quer dizer, não dá muito certo, também é sacanagem, porque a minha mulher foi minha aluna, né? então... Preciso tomar cuidado quando eu falo isso, que não dá muito certo. <risos> Bom, mas aí a gente chega. É, olha, lembrando que eu estou resumindo toneladas de coisas, tá? A gente chega no cara que é o top de linha dessa época da filosofia, da escolástica. Que é o período chamado, aliás, de alta escolástica. Que é Tomás de Aquino, ou, como dizem os católicos, Santo Tomás de Aquino que viveu no século XIII, e também para ele, teologia é, permanece ligada é, à filosofia. Teologia permanece ligada... Ok, vamos... E ele escreveu muito sobre teologia, mas também escreveu muito sobre filosofia, sempre procurando casar as duas. Esse cara tratou de teologia epistemologia, antropologia, ética, teoria do Estado, dentre muitas outras coisas. E esse foi o cara, ele era um grande estudioso de Aristóteles, como eu disse, do século XII, ele é do século XIII, do século XII, os escritos de Aristóteles começaram a voltar para a Europa. E havia essa dúvida na igreja, e agora? O que, que a gente faz com Aristóteles? Ele é um pagão ou ele é um sábio? Quem resolveu a charada foi o Tomás de Aquino, porque ele se deu o trabalho de ler tudo o que era disponível a respeito do Aristóteles, a respeito do Aristóteles e do Aristóteles. E ele fechou no seguinte: olha, o conhecimento do Aristóteles, a maior parte do conhecimento, não contraria a Bíblia ou os dogmas da igreja. Ah, mas ele nasceu, ele morreu antes de Cristo mas foi inspirado por Deus. Para trazer luz ao mundo. Maravilha. Espera aí, mas não tem nada dele que contrarie? É pouca coisa. E essa pouca coisa a gente corta. É porque ele era pagão. Ele não conhecia a verdade, não conhecia a Bíblia, não conhecia Deus, etc, etc. É, então, Aristóteles, Platão e tudo o que havia de importante no pensamento, no conhecimento... Que tinha surgido na Grécia em Roma
0: pôde voltar para a Europa pela porta da frente. E, e isso, Varde teve alguma consequência mais direta, mais conhecida?
3: Uhul, pá. Isto é um dos pilares do Renascimento. Né? Que, o Renascimento pega aí séculos, mais ou menos o século XV até o século XVI. O que renas Renasceu o quê? A ideia de cultura, de estética, de arte, de pensamento lá da antiguidade clássica, da antiguidade greco-romana, que estava esquecido desde o final do século V, século VI, ou seja, fazia uns mil anos aí que, que,
0: que estava esquecido, renasceu. É, então, então, o renascimento não é só Leonardo da Vinci, Michelangelo. Não é isso. Só. Ah,
3: não. A gente pode. Inclusive, dá para dizer que Desse pensamento filosófico é que surgiu a possibilidade da gente ter um Leonardo, um Michelangelo, um Donatello, um Rafael, só falta o rato Splinter. <risos> a, a tartaruga, as tartarugas ninjas é, é, no conjunto assim. Isso. Olha, aí tem história, mas isso fica para outro
0: dia, tá? Mas aí 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 dá um universo fantástico também. Você
5: chamar o Silvio para conversar com a gente.
0: Perfeito contar é? a, a
3: história das Ninjas, que tem uma razão muito boa para eles se, elas se chamarem Leonardo, Rafael e tal. Mas, enfim, com o crescimento da liberdade de pensamento, o mundo viu surgir Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, entre outros. Olha aí, a ciência está botando as manguinhas de fora. Na filosofia, o Renascimento nos trouxe. Nicolau Maquiavel, que não escreveu é. O Pequeno Príncipe, tá? Ah, vá! Não, não. O Pequeno Príncipe não é um resumo de O Príncipe.
4: É a versão para também... criança, né? a versão é. para criança. Um criança. É a versão em quadrinhos.
3: É a versão em quadrinhos. E ele também não disse os fins justificam os meios, tá? É... Mas, a sério. Este cara, aliás, esse cara, o Maquiavel, não. O livro O Príncipe, não é O Pequeno Príncipe, é O Príncipe, estabeleceu apenas as bases do Estado moderno. É um manual de governo válido até hoje. Sabe aquela ideia de... É um, é um termo da imprensa brasileira, pacote, sabe? Uhum. Pacote econômico, pacote... Essa ideia veio do Maquiavel, está lá no Príncipe. Se você tiver que dar uma má notícia ao povo... Juntam um monte de más notícias e dada uma vez só. Que em 15 dias eles esquecem. Mas se você for pingando más notícias, eles vão achar que o governo todo foi ruim. Isso está numa queda, está lá no príncipe. É, outro, ah, tem um outro cara que é necessário falar, que é Erasmo de Roterdã, que é um dos mais importantes escritores, tanto da literatura, ele foi escritor, poeta e tal, e é um dos grandes humanistas da Renascença. Ele defendia a ideia de que o conhecimento dos clássicos, ou seja, vai lá na Grécia, ler tragédia grega, ler Aristóteles, ler poesia grega, poesia romana e tal, e é, a autonomia do saber em relação à religião são necessários para o desenvolvimento humano. Ele era o cara que dizia que pregava o fim do domínio da educação por parte da igreja. E para terminar esse capítulo aqui, Michel de Montaigne, um francês, que pensou na condição existencial do ser humano, ele foi o cara que disse: "Não, espera aí. O ser humano não é uma coisa só. Todo ser ser humano é igual. A existência é uma a sua, é uma coisa, a minha é outra, a dele é outra. Não dá para botar tudo num balaio só dizer o ser humano é assim e acabou. É uma experiência pessoal." Cada um traz em si a condição existencial da humanidade. E meu amigo, pensar isso é muito libertador,
0: mas dá um trabalho pensar nisso. É isso. Que tal? É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Então semana que vem entramos aí na idade moderna, é isso. Agora
3: sim, revolução científica, idade moderna, e iluminismo para arrebentar.
0: Não fazer semana que vem não, no próximo programa daqui a daqui Sem a, a próximo sábado do outro. Certo? Isso. Perfeito. Então, Vard, muito obrigado. Bom final de semana. Eu que e agradeço. É o dia 28. Até, pessoal. Bom sábado. Tchau, um tchau. Abraço. Abraço. Pois nós comemoramos agora na quinta-feira passada o Dia das Crianças, né? E aí a gente imaginando, né, Dia das Crianças, como é que, como é que se comportam os filhotes, né? Os filhotes são os animais criança também. Falei, ah, isso é um bom assunto para conversar com Guilherme Domenichelli. Vamos acompanhar?
4: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia Guilherme!
4: Bom dia Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Ótimo. Como é que
0: foi? Como é que foi a comemoração do dia das crianças aí quinta-feira passada? aí
4: na sua casa. Ah, foi muito legal, né? Aliás, é uma data muito bacana, né? Desde que eu era criança, eu gosto. E eu gosto até hoje, porque quê? Seu professor, eu sou professor, então vejo muitas crianças, né? E minhas filhas pequenas também, foi uma data muito legal, uma data para viajar, comemorar, comprar presente, muito bacana.
0: Muito bom. E o Guilherme já tá aqui, no sábado, fazendo o Olá Curiosos com a gente. E vem uma pergunta, né, Guilherme? A gente, quando fala em crianças, a gente fala assim, puxa, é aquela fase da idade em que eles podem brincar, se divertir, experimentar novas coisas. No reino animal é desse jeito, né? Os animais só quando são crianças brincam. Como essa relação dos, dos filhotes com os pais, né? Os pais ficam dando bronca. Como é? Como é que é? Só fazer um paralelo entre as crianças do, do mundo humano e as crianças, né? Os filhotes do reino animal.
4: Ah, tem um, tem um paralelo, sim, dá para comparar. Principalmente os mamíferos, né? Como nós. Então, se nós pegarmos, assim, os, os macacos, os filhotes são muito brincalhões. Os canídeos, né? Quem tem cachorro em casa sabe disso, né? Os filhotes brincam bastante, gostam de ganhar presentes. Então, quem tem cachorro em casa sempre dá um, um brinquedinho, um mordedor, uma bolinha. Filhote de gato, de cachorro. Então, quem tem mamífero em casa, não humano, né? Com criança a gente sabe, mas com cachorro, com gato, percebe isso e são muito brincalhões na fase adulta, na fase infantil até chegar adulta, é, geralmente no primeiro ano de vida, e os, na natureza né, selvagem, vamos dizer assim, os macacos são assim, os leões, Sabia até que a função da cauda da leoa, aquela cauda que tem um pomponzinho na ponta, ninguém sabe ao certo para que serve, mas pelo que eu já li, é para os filhotes brincarem e ter aquilo como uma referência, porque quando ela anda e eles têm que ir atrás dela, eles vão seguindo o pompom que tem na ponta da cauda da leoa. Então, como se fosse uma brincadeira, mas já para saber onde seguir a mamãe e tal. Então, é uma analogia bem bacana, dá para fazer isso assim.
0: Então, mas você falou, por exemplo, né, só para pegar o exemplo do jogar a bola, né que quando eles são filhotes, você joga a bola, sai correndo, aquela diversão. né Quer dizer que quando entra na fase adulta, se você jogar a bola para o cachorro, ele fala, ah, vai pegar você, é
4: é assim... <risos> Não, aquela criança dentro dele continua igual com a gente. Véio. É uma brincadeira, para ele é super bacana. Né? Isso porque ele pega muita afinidade né, com o dono, ou tutor, como as pessoas chamam hoje. Então fica muito uma grande amizade. Quando a gente brinca com o cachorro, faz carinho, manda buscar o galho, a bolinha e tal, ele, ele vê como um amigo. né? No caso, os cães, como vivem em, em grupos, em alcateias, quando eram lobos, é, ele mantém a família dessa forma. Então Ele vê você como líder geralmente, cachorro que bagunça demais quer dizer que ele está na frente da do, da pessoa dona da casa ali. Então ele vê toda a família ele fazendo parte disso. Então quando ele tem atenção de uma brincadeira ele ele adora isso também. E a gente percebe nos lobos até com os adultos uns brincando uns brincando com os outros. Então é bastante comum manter esse, esse espírito infantil.
0: Mas os pais brincam com as crianças ou as cri... no caso quando a gente falou, já joga uma bolinha, é tá uma relação do ser humano com o filhote. Mas e, e no reino animal? O pai brinca com as crianças? Fala, pai, vem brincar agora. Ah, agora não posso, estou preparando o jantar. Não, agora
6: não posso, estou assim. lendo o
0: jornal.
4: <risos> Vou lavar o carro. Não, brinca assim Aliás, um dos animais mais pacientes, isso é provado, com seus filhotes, são os gorilas. Você vê um gorila daquele tamanho, 300 quilos, um macho enorme, super paciente com os filhotes. Eu até gravei um, um vídeo para o Instagram curtinho de, 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 um, de um macho alfa, assim, grandão, né? um gorila enorme. Ele está no recinto dele, no um zoológico isso, né? E o filhote vem, pula, dá tapa na cabeça. Ele todo paciente pega, joga e tal, e brinca. Chimpanzés brincam muito com cócegas. Eles adoram fazer cócegas uns nos outros. É muito bacana. Então, os papais brincam bastante com seus filhos.
0: E aquela ação, quando são filhotes, entre os irmãos? Como é que funciona?
4: É também é importante, né? Os animais que são de grupos, como os cães, e geralmente a ninhada é, não é de um só, né? Tem mais filhotes ali. Então, eles, eles têm essa brincadeira entre irmãos, e morde mordisca a cauda, e correm para lá e para cá. Isso, vários animais. E mamíferos, né? Vários, vários. Mamíferos aquáticos, inclusive. Os golfinhos, eles formam uma, uma maternidade enquanto alguns saem para procurar comida, né? Para ver onde tem um cardume de peixes. O, fica sempre uma babá com vários golfinhos jovens ali cuidando daquele, daquele grupo, como se fosse uma escola. E eles ficam disputando a atenção dos pais,
0: Guilherme, como com as crianças, assim? É, você falou, nasce um monte, pai tá, a mãe, né principalmente a mãe, tendo que, que dar atenção para todo mundo, tal. como é que é essa, essa
4: relação entre os irmãos nessa hora? É cada um por si, assim? Não, sabe, Marcelo, que tem um. Eu adoro o National Geográfico fazer uma propaganda, que adoro. Até hoje eu assisto bastante. Em uma época que saí as coleções, a, a minha está aqui, até enorme, assim, coleções de vídeos, né? depois eu passei para DVD, que também já está, né? <risos> Mas é, o DVD, nossa, eu sou super moderno. É, saí aquelas coleções grandes. Tem uma aqui que eu acho fantástico, eu achasse que eu pegaria a capa. Mas enfim, fala de uma família de chacais chacal de dorso preto que é um canídeo né, africano, que eles acompanham gravam isso. Por isso que eu, a National Jogava, BBC de Londres, acho muito legal. Desde filhotinhos, uma ninhada com três chacais, e mostram, mostra, a reportagem mostra eles crescendo, adolescência. E tem um lá que é mais sapeca, assim. Então eles têm comportamentos diferentes, como os filhos também. A gente pode ter cinco filhos que nunca são iguais. Uma classe de alunos, eu tenho 30 por sala, nenhum é igual, né? Então um é mais, mais sapequinha lá, mais brinca mais. tal. Até esse quis brincar longe da toca, que as, os pais deixavam ali, eles tentavam fugir, andar longe, pegava com a boca, ia ensinando a ficar perto da toca, quando os pais saíam para procurar comida. Esse que era mais levado, saiu longe, ele foi pego por uma hiena e perdeu uma patinha. Mas mesmo assim ele era brincalhão. Foi uma reportagem linda, assim, muito legal de, de mostrar. E mostrava isso, eles interagindo, os, os irmãos... É, tinha um diferente do outro, os pais tinham que chamar meio que mais atenção, sabe, dava mordia se ele saía longe do, da área ali do perímetro dele, de, da toca. Então, quando a gente começa a ver comportamento de animal, assim, é emocionante, porque a gente, nós somos animais também, sabe, a gente não tem que separar isso, a gente divide a casa, o planeta com outros bichos, e isso é muito legal.
0: Guilherme, eu estou conversando com você, eu lembrei do filme Esqueceram de Mim, né, que tem lá aquela filharada toda e na hora de viajar de repente os pais esquecem de uma das crianças, né? Vão para o aeroporto, entram no avião e lembram de um que ficou lá dormindo no lá no sótão, né? É, os animais, né? Como nascem muitos ao mesmo tempo, dependendo aí que você falou da espécie, é, eles têm eles têm eles sabem exatamente quantos são ou tem alguma coisa com o olfato porque sai para dar uma volta, alguma coisa. Como é que sabe se
4: algum não se desgarrou? Como é que funciona isso? É. Eles têm muito contato pelo fato e pela vocalização, conhecendo a voz. Mas alguns se perdem. Também já vi reportagens assim de gnus, zebras, filhotes, que se perdem porque são de manada, fica mais difícil da mãe vigiar. E acabam sendo caçados por predadores. Mas tem isso da vocalização e do cheiro. Imaginem só, igual a marcha dos pinguins, que aliás é um DVD que você me deu uma vez, que aquela colônia enorme de pinguins, os, o, elas têm filhotes da mesma época, cada casal, um filhotinho, geralmente um só, eles vão crescendo, os pais saem lá para procurar peixe, procurar comida, voltam naquela galera enorme de filhotes e pela vocalização eles vão certinho no filhote deles ali, no, no filhinho daquele casal. Ou por, é, por cheiro também, né? Tem tudo isso. Então, a natureza é muito especializada, muito sábia, assim, porque isso é fantástico, eu acho muito bacana. E
0: é o coelho mesmo que mais reproduz ou isso é uma lenda que a gente ouve na Páscoa, né? Que coelho nasce assim, se piscou o olho, já multiplicou. É, é o coelho mesmo, campeão de, de filhotes, é o né? de reproduções?
4: É um deles, porque todo animal que é presa, é, caçado por outros, são os bichos herbívoros, né? menores principalmente, eles têm um, um ciclo de reprodutivo curto, ou seja, a fêmea entra no cio, né, que a gente fala em períodos mais curtos, e vários filhotes, porque muitos são predados. Então o coelho tem que ter cinco, seis filhotinhos, passa quatro, cinco meses, mais filhotes, e aí vai. Rato é assim, é camundongo, esquilos, esses bichos que são presas. Os que são predadores, que a gente fala que é topo de cadeia alimentar, como uma onça pintada, uma arpia, né, uma águia, eles têm poucos filhotes e o aprendizado muito longo. né? É, a onça pintada vai ter dois filhotinhos lá, a mamãe fica mais de um ano ensinando eles a caçar, se proteger, a nadar, subir em árvores. Então, geralmente, assim, os que são base de cadeia alimentar, vários filhotes e, e, e ciclos curtos.
0: Muito legal. Conversei hoje aqui com o Guilherme Dominichelli sobre o dia das crianças no Reino Animal. E no próximo programa, o Guilherme estará de volta com mais curiosidades aí, soltando os bichos. Então, Guilherme, valeu, um valeu. grande final de semana. Até o
4: outro sábado. Tchau. Beleza. Tchau, tchau, Marcelo. Valeu, até mais.
0: Bom, sempre fica um aviso, né, que as crianças adoram. É, adoram ler sobre bichos, adoram curiosidades de bichos. Então, hoje, já que o Guilherme estava falando do, do reino animal, eu queria indicar esse meu livro aqui, Arca dos Bichos. Arca dos Bichos é um livro dedicado a crianças. Então, é muito bem ilustrado. Curiosidades do reino animal aqui. Ó. Então, essa é a minha indicação. É uma brincadeira, né? Por que Arca dos Bichos? Aí eu conto que Noé estava preparando a arca para um casal de cada espécie, foi embora e os que ficaram conseguiram um transporte alternativo. Foi a Arca dos Bichos, que é a Arca do Zé, né? não era do Noé. E aí eu conto um pouquinho das curiosidades, como se eles estivessem dentro dessa Arca dos Bichos aqui. E É um livro muito, muito divertido e fica indicação para as crianças, que são todas curiosas. Né? Não, não deixa a criança perder o lado curioso que existe dentro dela. Tenho feito algumas palestras é, atualmente sobre curiosidade, né, sobre, esse, sobre o ser curioso, e o que eu digo é que a única habilidade que todo, né, todo mundo nasce com uma habilidade, que é o ser curioso. Vocês podem ver né, que a curiosidade já vem de criança: por que isso, por que aquilo? Como? Né? As crianças vão perguntando, tem essa espontaneidade de querer descobrir tudo que elas veem pela primeira vez, nome de alguma coisa. Os, os melhores fornecedores de perguntas curiosas, para mim, são as crianças, mas disparado. Eles fazem perguntas que os adultos falam, não, imagina, os adultos fazem a menor ideia, né? eles têm essa curiosidade, mas uh, travam, né? são reprimidos. As pessoas acabam se reprimindo na escola, ah, o coleguinha vai rir de mim, não vou falar, não vou perguntar ao pro professor. Depois, as pessoas se reprimem no ambiente de trabalho. Nossa, eu estou chegando na empresa aqui agora, eu vou fazer uma pergunta, todo mundo vai saber, vão achar que eu, não, que eu não sou inteligente, aquela coisa. Todas as pessoas vão reprimindo, reprimindo. Aí viram adultos que não perguntam mais nada. Eles vêm, aceitam. Né? E aí estou aqui pra, pra, pra esse, com esse espírito infantil para explicar o porquê das coisas. Então, eu nem lembro mais o que eu estava falando. <risos> Gente, ó, então é essa essa é a ideia, né? vamos ser sempre, sempre ser curiosos. E uma das, uma da, das frentes para eu mostrar essas curiosidades são as redes sociais também do Guia dos Curiosos. O Guia dos Curiosos está nas principais redes, né? no Facebook, na X, no Instagram, no TikTok. Então você vai encontrar sempre curiosidades novas ali. Uma delas, uma delas dessa semana que eu vou rodar agora que me perguntaram... Eu tinha feito um vídeo explicando a origem da palavra greve. Né? Expliquei. Uma história sensacional. E aí começaram a me pedir. Agora, Marcelo, geralmente as pessoas que pediram já sabiam a história. Né? Conta também, que é curioso, o caso da palavra sabotagem. Né? Por que, que existe essa palavra sabotagem, que vem do francês? E a história realmente é ótima. Eu gravei um vídeo... E vou rodar o vídeo agora para você assistir. Sabotar é fazer algo para impedir o funcionamento de um negócio ou atrapalhar o projeto de uma pessoa. A palavra sabotagem veio do francês sabotage. Por quê? Sabo é o um nome que recebe o sapato de madeira, né? Que muitos chamam de tamanco holandês, como esses aqui em miniatura. Pois no final do século XIX, os operários franceses usavam tamancos de madeira. A Europa estava vivendo a Revolução Industrial e os trabalhadores viviam assustados com a possibilidade de serem substituídos por máquinas e perderem seus empregos. Né? Errados não estavam. O que eles faziam então? O que se conta é que jogavam seus sabores nos maquinários, que acabavam emperrando e deixavam de funcionar. Do sabor nasceu. O que está acontecendo aqui, hein? O que está acontecendo com a câmera? Então, ó, esse é um exemplo. Se você entrar no Guia dos Curiosos, numa dessas redes, Instagram, TikTok, Facebook, você vai assistir a outros vídeos também. Vai assistir muito mais. Toda semana tem dois ou três, né, tem duas ou três novidades ali para você acompanhar. Então, fica o convite. Aqui eu rodo um só, né, de aperitivo, para você falar: opa, é legal isso, hein? Eu vou acompanhar, eu vou colocar lá, vou colocar para seguir. Então, faça isso. Agora eu vou chamar o professor Marcelo Abud, tem umas questões para tratar com ele, que ele joga aqui né, algumas histórias, fala, pô, pô, peraí, que fim levou, qual foi o final dessa história? Então eu vou conversar agora com o professor Marcelo Abud.
6: Hoje pode. Com Marcelo Abud.
8: Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao curioso, à curiosa que quer saber tudo sobre a podosfera, esse incrível universo fantástico dos podcasts.
0: Agora baixou o Cid Moreira. <risos> homenagem, Abude. homenagem. Abudir, não faz muito tempo, você comentou com a gente aqui, é, apresentou o Prêmio IBEST, né, que tem lá 104 categorias, premia tudo que, que existe aí no mundo da tecnologia, e, e você foi falando para a gente um pouquinho do, das categorias de podcast e videocast. É, a gente já sabe quem são os ganhadores? Bom, vamos lá.
8: Então, o Prêmio IBEST, agora ele tem os três finalistas em cada categoria, no caso podcast e videocast, né, são duas categorias, a gente acabou descobrindo isso ao longo do caminho, nós falamos do top 10 de podcasts, é no programa de setembro, 9 de setembro, que a gente comenta, se alguém perdeu e quiser rever, né, lá a gente fala dos 10 finalistas, e agora nós temos os três finalistas nas categorias do voto popular e dos especialistas da academia, Marcelo Duarte. Estamos nesse pé agora, no top 3.
0: É, já dá para saber assim os dá, dá uma dá quais são os esses finalistas para a gente entender aí se o público está votando igual os especialistas, como é que é? Então vamos lá. O top
8: 3 na categoria podcast pelo voto popular ficou assim: desce a letra show, flow e inteligência limitada. Os votos do júri não foram muito diferentes. O Flow e o Inteligência Limitada também ficaram nesse top 3. E o outro podcast que eles indicaram são, é, é o Sócios Podcast. Então, a gente tem o Sócios indicado pelos especialistas e o Dessa Letra pelo voto popular. De resto, o Flow e o Inteligência estão em ambos os é, finalistas, aí os, o top 3, né? Uhum. Agora, o curioso, Marcelo Duarte, é que a gente descobriu ao longo do caminho, depois que eu fiz aquele episódio, que são tantas categorias, eu não tinha visto ainda, que tem a categoria videocast também. Aliás, é uma coisa que ficou meio confusa, porque praticamente são os mesmos títulos. Ó, no videocast, o top 3, pela votação popular, ficaram o Flow Podcast, o Pânico e o Podpá. Já pela Academia, ficaram o Flow Podcast, o Inteligência Limitada e o Podpá. Então a gente vê que não tem muita diferença, né? tem um título diferente também é, entre os especialistas e a votação popular, mas está tudo por ali. O, o mais interessante, o que mais me chamou a atenção é que o Flow está em todas as categorias no top 3, tanto popular quanto é, da, do júri, né? é, dos especialistas, e tanto em podcast quanto em videocast. Esse foi o, o concurso aí do do, do desse momento do Prêmio Best.
0: E quando a gente vai descobrir os ganhadores?
8: Então, agora, a gente vai ficar com esse top 3 até o começo do ano que vem, Marcelo Duarte. Só em janeiro é que eles vão divulgar os ganhadores em cada categoria. Então, por enquanto, nós temos aí é, esses três eleitos finalistas.
0: Muito bem. Então, como a gente é meio do contra, né? eu podia chegar, pedir para você, dizer, ah, Abud, então escolhe um desses finalistas... E conta alguma curiosidade, faz uma apresentação. Mas a gente é do contra aqui. Conta curiosidade, apresenta outro. <risos> que não está entre o top 3. É, vamos, Exato, vamos, é. vamos prestigiar eu... os outros.
8: Isso. Tem um que eu gostei muito e que eu descobri por causa do Prêmio Best. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu passei a ouvir justamente por causa do top 10 do Prêmio Best, Que é o Não Inviabilize nós falamos de uma das sessões do Não Inviabilize que ficou no Top 10, que é o Picolé de Limão. E eu resolvi trazer o Não Inviabilize aqui porque tem uma história, entre várias outras, que se destaca bastante ali no canal. É, e o interessante é que ela começa... O, o Não Inviabilize assim, é um podcast que conta histórias. Né? Ele segue aquela tradição dos programas de rádio, como o que a gente já falou aqui, que continua na ativa, inclusive na internet, o Eli Correa, por exemplo. Só que ele conta essa história é, de uma forma mais jovial, com uma edição mexendo nas vozes, brincando um pouco mais. Então, é, é aquela fórmula mais adaptada a um público talvez mais jovem também. Não que nós não, não possamos gostar, é delicioso de ouvir, tá? Mas eu acho que atinge, acho não, tenho certeza, atinge uma parcela mais jovem de público. Isso é bem interessante também, por ser um podcast em áudio, né, que valoriza essa narrativa e envolve, faz a gente imaginar, né. É, então a Deia Freitas, ela tem várias sessões, tem o Picolé de Limão, tem o Amor nas Redes, mas tem outras, inclusive algumas que são conteúdos exclusivos para assinantes. É um canal muito completo, tem história todo dia e mais de uma. Então, para quem gosta de podcast que conta história, história que vem do público, né? História enviada por e-mail. Então, é uma boa dica. E eu ah, separei é que, uma delas. É a
0: pessoa manda o áudio,
8: ela manda o texto. Isso. Ela manda o texto. Lá, a carta da saudade, né? A gente tem essa referência. Mandava-se carta. Hoje também vai por e-mail. Um ou outro ouvinte ou uma ouvinte também manda ainda carta lá para ele correr. Mas já na, nessa era atual. Né, o e-mail é a forma mais usual. E, e tem uma história, Marcelo Duarte, que tem muito a ver com a data que a gente está celebrando essa semana, né, o dia do professor. Então, é uma história que envolve uma aluna universitária e um professor. Eu já dou um spoiler? Não, não precisa, acho que ela não fala isso na abertura que eu separei. Mas a, a Deia Freitas é interessante porque, conforme ela vai contando a história, ela se coloca nessa história. E ela faz ali é, o julgamento mesmo, ela, ela não fica isenta aquilo que ela está narrando. Então, ela condena, a princípio, já essa relação professor-aluna ou professor-aluno, é, de toda forma, é, porque existe aquela coisa de hierarquia, sempre ah, o aluno ou a aluna vai estar numa posição que não é confortável, não é interessante, não é ética, né, eu diria. Até sendo professor, eu acrescentaria a questão da ética Nessa, nesse posicionamento da Daia Freitas. Então é bem interessante que ela se coloca na história também. E essa história, é, para você achar, né, você que está aqui ouvindo e quer, de repente, acompanhar, o mais fácil é ir no Google ou no YouTube e colocar lá não inviabilize professor. Aí vão aparecer três episódios. Três episódios. Fala três, né? Porque a gente fala três, parece que é treze. Então, três episódios... É, que são interessantes porque a história ela começa como amor na rede, amor nas redes, começa de forma doce, romântica, e vai azedando já no segundo episódio. E quando chega no terceiro, já é um limão amargo demais. Então, ela começa como amor nas redes e termina como picolé de limão. É, não é uma história feliz, né, para quem viveu, no caso, a universitária, mas é interessante de se ouvir, até para evitar que outras pessoas passem pela mesma situação. É, é, é bem, bem bacana mesmo. Então é só buscar lá no Google ou no YouTube, não inviabilize, e o professor vai chegar a esses três episódios que contam a história desse professor com uma aluna universitária.
0: Vamos ouvir vamos esse trecho?
8: Vamos ouvir, e, e eu destaco também nessa abertura que eu separei aqui, justamente como funciona a questão da acessibilidade no videocast. Quer dizer, a versão que está no YouTube ou no YouTube Music tem tudo aquilo que a gente vem destacando aqui. Tem libras, tem legenda e tem a transcrição que está na, na descrição do episódio, né? Então é bem completo, é muito legal. E a, a Deia Freitas explica aí no comecinho como é que é mantida essa questão da acessibilidade, que é justamente com o conteúdo pago para que tenha ali a exclusividade, né? O ouvinte, a ouvinte tem a exclusividade e isso mantém essa acessibilidade do canal. Muito bacana.
0: Vamos conferir, então.
6: Oi, gente, cheguei. Meu nome é ideia Freitas, eu sou apresentadora e roteirista do podcast Não Me Vibilize, e este é um conteúdo do podcast adaptado em Libras para o YouTube. Além das histórias gratuitas que você vai ver aqui no YouTube, a gente tem uma assinatura com mais aí umas 200 histórias inéditas disponíveis para você. E assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a quinta-feira, você ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui de transformar as histórias em libras. Amor nas Redes sua história contada aqui. Hoje eu vou contar para vocês a história da Karina. Então vamos lá. Vamos de história. A Karina, uma estudante universitária. Ela conseguiu, né? era um sonho dela é, entrar numa universidade. Ela conseguiu isso com 25 anos. Ingressou lá na universidade pegou as matérias que ela tinha que fazer, na, 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 as coisinhas, sala isso, sala aquilo, enfim. Se organizou. E quando ela entrou numa determinada sala de uma matéria X, que a gente pode chamar de Poneologia, quando ela entrou na aula de poneologia, quem que tava lá? Um cara, perfeito, assim de uns... 40 anos, no máximo, assim, jovial, bem moderno, assim, falante, risonho. E ela ali, na aula de poneologia com esse cara, prestando atenção nele, falando... Nossa, né, que, que cara maravilhoso. Não, Quero Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoengibilize.gmail.com
0: Amor nas redes é mais um quadro do canal
6: Não Inviabilize.
0: E a Budi é sempre sobre amor, relacionamento, não vai ter nada assim, ah, é, relação profissional no escritório, não é isso, né? São sempre questões de amor, amorosas.
8: Nessa sessão que nós ouvimos aí a abertura, né? No amor nas redes. Mas tem várias uhum. outras sessões e tem história de tudo que você possa imaginar. Histórias uhum. que você possa até achar que não seria possível acontecer. Histórias absurdas. Tem de tudo. São histórias. E elas separem em várias sessões, né? Então, pelo nome da sessão, você já tem uma ideia. E o picolé de limão é isso. São histórias amargas, né? São histórias é, que não são muito agradáveis. Mas não só de relacionamento. Pode ser no trabalho, pode ser qualquer situação que você viva que não foi muito agradável. É, é um canal muito bacana, viu?
0: Muito bacana Mas mesmo. você falou que tem, se tem vídeo todo dia, não dá para fazer tudo todo dia. Aí, e... Cada, cada dia entra uma sessão diferente.
8: Sim, sim, sim. Cada dia entra uma sessão diferente. Inclusive, algumas entram nesse setor aí de conteúdo exclusivo, né? Então, quem assina vai ter sempre ali. A história é em áudio apenas. E, e no caso do YouTube, tem a questão da é, tradutora de Libras, né? Então, que é muito legal. É a Gabriela Inácio que faz essa... É, que é intérprete de Libras, né? E, e ela se envolve mesmo com a história, ela interpreta ali, além da Libra, a gente vê na expressão dela o um envolvimento, né? É, é como tem que ser, mas é muito bacana, muito bem feito, então, é, no YouTube ou no YouTube Music, como a gente tem destacado, né? A pessoa pode assistir ao vídeo com esses recursos todos também.
0: Maravilha. Algo mais, Abudio, terminamos por hoje? Eu acho que
8: que é isso só destacar mesmo que é uma espécie de ele correr com a carta da saudade ou quem ama não esquece da band fm que conta também histórias ali interpretadas só que com essa linguagem mais jovem e com as reações da Déa Freitas então resumidamente é isso vale muito conferir
0: maravilha então até outra semana Budi maravilha. tchau tchau até lá Bom, estamos chegando na reta final do programa, finalzinho, e aí eu prometi lá no começo, lá, lá, lá já faz um tempinho lá no começo, que eu ia rodar aqui o melhor jingle de brinquedos de todos os tempos aqui no Brasil, que eu acho o melhor jingle, disparado. Então, ver se você concorda comigo ou não. Professor Fábio Dias está chegando com o Clube do Jingle.
5: Clube do Jingle.
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo ótimo. Vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco para o Guilherme. Como é que foi a comemoração do Dia
5: das Crianças aí na sua casa? Oh, você sabe... Bom, dá para ver aqui atrás né, que eu sou uma eterna criança. né? Então, é... aqui não tem essa de idade. Né? Meus filhos já estão entrando na adolescência, uma já está na adolescência, mas mesmo assim, a gente continua sempre uma lembrancinha, um presentinho, sempre tem. Não, quem ganhou presente foi você,
0: pelo visto, com a estante nova. aí
5: É, eu dei uma mexida, passei os carros para uma outra estante aqui do lado, passei as figuras para cá, só para dar uma, uma mudada. As figuras já existiam, né? só para dar uma, uma mexida. Mas é criança sempre, né? a gente não, nunca deixa de ser criança.
0: Bom, é, a, gente, a gente vai aproveitar o Dia das Crianças, para falar de um jingle que eu acho um dos mais lindos, né? Já falamos sobre ele é, algumas vezes, uma ou duas vezes, a gente já falou que ele é realmente espetacular, né? Quando chega o dia das crianças,
5: aí a memória afetiva vai a mil, né, Fábio? Pois é, esse jingle eu acho assim: o jingle de brinquedo, o jingle para criança, mais belo já produzido, já criado aqui no Brasil. É um jingle para brinquedos estrela. Ele foi criado em 1987, justamente para o Dia das Crianças. E, assim, a grande proeza... Quem criou foi o Luiz Orquestra. E a grande proeza desse, desse jingle é conseguir colocar na letra toda ou a maior parte da linha de brinquedos da estrela daquele ano. Então, hum. a letra, além de divulgar, lógico, a marca, divulgava cada um dos produtos. E o, eu, quando eu entrevistei o Luiz é, para o livro, né, o jingle é a alma do negócio, ele me contou que a ideia inicial desse jingle e desse comercial, era fazer alguma coisa tipo We Are The World, sabe? As crianças cantando, cada uma cantava uma parte e tal. Mas, por alguma razão, isso não deu muito certo. E eles resolveram colocar as crianças assim, num praticável, como se fosse uma arquibancada, né? E todas cantando a letra. E aí, evidentemente, na, na captação de imagens, davam close em uma e outra, e na edição final, isso era intercalado com a imagem dos produtos que eles estavam é, apresentando. E assim, a melodia é linda, e esse, por mais que seja complexo lembrar o nome de cada um dos produtos, isso ficou na cabeça de gente que nem era criança naquela época, mas até hoje lembra desse jingle, porque é um jingle muito bonito e comercial, memorável. Né? E, e, e reparando ali em alguns rostinhos
0: de criança, porque tem close de várias, eu acho, eu não, eu não saberia afirmar com certeza, precisava ver mais algumas vezes, mas que tem muita muita criança ali
5: que vingou depois como ator, Não tem? Tem, e tem uma, assim, que é uma grande atriz, que é a Amanda Costa, que inclusive ela fez parte do, aquele grupo trem da Alegria e depois seguiu uma carreira de, de atriz, de teatro, televisão, que é uma grande atriz e estava começando a carreira ali fazendo comerciais de brinquedos, acho que já tinham feito outros da, da, dos brinquedos Estrela e estrelou esse. Tem também um ator, que agora me falha o, o nome, que é um senhor que está ali na arquibancada e participou do comercial da Chuquinha da Estrela também, com a menininha, que é a bonequinha e tal. Então, tem vários, vários atores que participaram de comerciais anteriores, vieram para esse, e muitos, como você falou, depois seguiram a carreira.
0: Então, é um exercício, quem for ver, daqui a pouquinho, o Dingo aqui, de tentar identificar. e falou assim, mas esse menino aqui, está me lembrando de alguém. Né? Essa menina aqui, eu acho que ficou famosa. Né? Depois, vamos até combinar de fazer uma pesquisa sobre isso, para a gente ver Deve ter, alguém deve ter pesquisado essas crianças e a gente traz essa informação aqui. Sim. E mais alguma coisa do, do jingle,
5: Fábio? Não, acho que o jingle, ele por si só, já é um, né, um, um marco assim na, na publicidade. Né? Tanto é que ele ganhou versões é, nos anos seguintes e teve uma versão que foi, vamos dizer assim, remodelada em letra e um pouquinho no formato em 1989, também, por dia das crianças. Né? E me parece que agora, nos anos 2000... Houve uma, uma tentativa de, de é, pegar assim, trechos dele e colocar em comerciais, mas assim não ficou muito bem lembrada. Mas essas aí de 87, 88, 89 ficaram na lembrança de muita gente. Maravilha. Então vamos rodar agora o comercial barro jingle da
0: Brinquedos Estrela para o Dia das Crianças de 1987, que a gente lembra até hoje e que emociona até hoje, certo? Certo. Vamos lá. Então, Fábio, um grande abraço para você e na outra semana a gente se encontra aqui, tá bom? Combinado. Grande abraço. Vamos lá, vamos rodar. Oh,
2: Dia da criança é dia do brinquedo estrela.
8: Peça o seu!
0: E lembrando sempre que o professor Fábio Dias é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, da Panda Books, quem quiser, aí tem muita história, muita curiosidade e um CD com 150 dingos para você guardar. Então tá na hora de eu falar um tchauzinho para vocês. Né? agradecer a audiência de todos e de todas, muito obrigado por me acompanharem aqui nessa manhã de sábado, é, quem, quiser, quem estiver assistindo em outro dia, em outro horário, também está valendo, tá? É, não vai embora sem deixar aquele seu like, aquele seu joinha, deixa um comentário, nos comentários do vídeo, não só no chat, deixa um comentário, que você gostou mais, o que você gostaria de ver nos próximos programas, e mais uma vez eu vou lembrar, hein? agora... Né, a partir desse programa de hoje, agora o programa é quinzenal, é sábado sim, sábado não, você acompanha o Olá Curioso, dá mais tempo de você assistir, né? fala, puxa, estou sem tempo, não consigo assistir é, o programa inteiro, agora você pode dividir, como se fosse seriado, assiste aos pouquinhos, tá? mas o é importante é que você assista, compartilhe, curta e volte, agora no dia 28 de outubro. Tchau,
4: gente!